0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Birgit Steinbusch.
1: Sabine Töpperwien, Sportjournalistin, lange WDR2-Sportchefin und 30 Jahre lang die Stimme aus dem Autoradio in der ARD-Bundesliga-Konferenz. Im Februar hat sie aufgehört. Heute ist sie bei uns. Schönen
2: guten Morgen, Frau Töpperwien. Schönen guten Morgen, ich freue mich.
1: Ja, jetzt drei Monate danach. Fühlt sich das hier vertraut an,
2: so Kopfhörer, Mikrofon, Studio? Sehr gut. Ich habe schon ein bisschen vermisst und fühle mich einfach wie zu Hause. Wieder wie angekommen, ja?
1: Sie haben sich aus gesundheitlichen Gründen verabschiedet. Ja. ja.
2: Wie sahen die Samstage seitdem jetzt aus bei Ihnen? Ehrlich gesagt kaum anders als vor, weil ich ja schon ein paar Monate leider äh, meinen körperlichen Malessen Tribut zollen musste und da nicht mehr arbeiten konnte und von daher war der Übergang so ein bisschen sanft. Das heißt, der Samstagnachmittag gehört der Bundesliga im Radio. Genauso wie vor jetzt auch und äh, alle meine Reporter und Reporterinnen wollen Feedback von mir haben. Ich achte auf jedes Wort und versuche ähm, ihnen ein bisschen zu helfen, dass die Sendungen ganz top sind
1: gestern ein großer Fußballtag. Also wir hatten ja zuerst Relegation, zweiter Teil. Holstein Kiel gegen den ersten FC Köln. Köln hat 5 zu 1 gewonnen, bleibt also in der ersten Liga. Frau töpper komme ich doch direkt mal zu dem Gerücht, ja, sie käme nächste Saison dann für
2: ein Spiel vielleicht nochmal zurück in die <lacht> Bundesliga-Konferenz und zwar für Köln Bayern. Ja, weil sich das jetzt alles so Holter die Polter erst Anfang des Jahres ergeben hatte, dass ich eben aufgrund so meiner zahlreichen Nervenentzündung vor allem in den Armen, was eben so eine regelmäßige Computerarbeit nicht mehr möglich machte, die heutzutage leider als, als Manager ja täglich gefordert ist. Als das kam, wurde ich natürlich gefragt und alle sagten, ja, aber du kannst doch nicht einfach so gehen ohne dich von deinen Hörern und Hörern zu verabschieden. Und dann habe ich gesagt, ach, das könnte mir nicht zumuten. Bei Corona keine Zuschauer, keine Atmosphäre, äh, keine Emotionen. Und dafür stehe ich ja letztendlich. Und da habe ich so aus Spaß gesagt, ja, aber in der nächsten Saison, wenn der FC nicht absteigen sollte. Und ähm, Bayern liegt mir schon von Kindesbeinen äh, besonders am Herzen. Also so einmal Köln gegen Bayern, da würde ich gerne nochmal den Kopfhörer aufsetzen und das Mikro in die Hand nehmen. Und dann haben alle sofort gesagt, dann nehmen wir dich beim Wort. Ja, und jetzt ist der FC drin, jetzt kommt es zu Köln gegen Bayern. Also ich kann nur sagen, ich bin bereit. Und dann vielleicht 50.000 wieder im Stadion? Ja, das wäre es natürlich, weil wie gesagt, diese Gänsehautatmosphäre, das ist es ja. Und das im Radio rüberbringen, wo wir immer sagen, das ist ihr Stadion für zu Hause. Da sammeln wir, wie wir einfach denken. Da versuchen wir genau diese Gefühle rüberzubringen, die da herrschen. Tristesse oder ein Hochgefühl und dafür stehe ich. Und Das wäre natürlich fantastisch, wenn das jetzt noch mal zustande käme.
1: Und dann gestern Abend der Knaller, finale Champions League. ja, Chelsea gegen Manchester City. Und Sie haben
2: mit Ihrem Bruder Rolf geguckt. Ja? ja, auch ehemaliger Sportreporter. Absolut. Wir haben die höchste Kompetenz, die ganze Familie. Äh, mein Neffe Louis mit 15 Jahren internationalem Fußball, noch besser zu Hause als mein Bruder und ich. Meine Mutter, meine Schwägerin. Also alles war da. Und <lacht> was kam am Ende bei raus? So, ich sag jetzt mal Leverkusener Leverkusener Jungen. Ne? Ich äh, war ja auch oft in Leverkusen. und hieß es immer, ach, wie kannst du denn mit Bayern? Und so habe ich immer gesagt, hey, die machen da einen guten Job. Und früher und und dann Rudi Völler und so weiter. Und ein Leverkusener Jung ist der Havertz, goldene ja. Torschütze. Kai Havertz, also wir haben gejubelt ohne Ende und haben uns sehr gefreut, auch für Thomas Tuchel und die anderen. Also es war auch ein hohes Niveau. Es war ein fantastischer Fußballtag, weil dass der FC da wirklich 5-1 bei den Störchen oben äh, bei Holstein Kiel dominiert, hatte ich nicht für möglich gehalten. Ich hatte sie noch nicht ganz abgeschrieben, aber... Äh, das war ja die beste Saisonleistung und äh, dass die Stadt, in der ich lebe, jetzt weiterhin einen Bundesligisten hat, erfüllt mich doch ähm, voller Glück. Aber Sie zusammen mit Ihrem Bruder auf dem Sofa, ja, kommentieren Sie sich da um Kopf und Kragen? Ja, kann passieren, dann kommen die anderen kaum zu Wort. Dann <lacht> wird der Fernsehton abgestellt, den brauchen wir dann gar nicht. Sind Sie sich immer einig in der Analyse? <lacht> ähm nein nicht immer aber wir ergänzen uns sehr gut und vor allem wir haben unterschiedliche Sympathien manchmal in der Analyse sind wir uns dann eigentlich am Ende dann schon eigentlich
0: SWR1 Rheinland-Pfalz Leute
1: Sie sind in Osterode am Harz aufgewachsen.
2: Ist es schön da? Sehr schön. Ich hatte eine fantastische Kindheit. Es ist so ein beschaulicher Ort äh, am Fuße des Harzes. Innerhalb von einer Viertelstunde konnte man im Winter äh, Ski laufen, im Sommer einen wunderbaren, kristallklaren Seen Baden. Es war also eine richtig idyllische Kindheit. Ähm, natürlich meinen Eltern geschuldet, weil die uns auch so ein Nest gebaut haben, meinem Bruder und mir dann die kleine
1: Sabine. ja. Andere hatten eine Barbiepuppe und sie einen Ball. War das
2: so? <lacht> ja, mehrere Bälle. Und nie eine barbie In der Tat, ja. Und sind einige Fenster zu Bruch gegangen? Ja, auch das. Auch Blumenrabatte. Äh, also meine Oma hat dann manchmal mit mir geschimpft. Oder auch im Kurpark. Da riefen dann schon mal äh, Freunde meiner Eltern an. Ist dann eine Kleinstadt. Jeder sieht jeden. Und die äh, sagten dann, also wisst ihr das eigentlich? Da spielen irgendwie zehn Kinder im Kurpark und davon sind neun Jungs und eure Sabine ist dabei. Das geht doch nicht. Und meine Eltern haben gesagt: Wieso? Die spielt einen guten Ball. Und die ist da mittendrin und lass die mal machen. Also meine Eltern haben das von Anfang an halt nicht nur toleriert, sondern unterstützt. Und ich bin meinem zehn Jahre und zehn Tage älteren Bruder halt einfach nachgeeifert. Weil man hat ja solche Geschwisterlieben, entweder man macht genau das Gegenteil oder man möchte ähm, genau da mitmachen. Und Rolf und seine Freunde haben mich halt immer integriert. Die haben mich nie weggestoßen als kleines Mädchen. Und deswegen drehte sich bei mir von Anfang an in meinem Leben irgendwie immer alles um Bälle. Aber der Vater war ja auch schon ganz fußballverrückt, oder? Ja, aber natürlich nur durch das Wunder von Bern. Nur, weil Deutschland 1954 Weltmeister geworden ist. Da kam dieser Bacillus und da haben meine Eltern Radio gehört. So ist vielleicht auch diese Liebe zum Radio entstanden. Ab da hat mein Vater den Kicker gekauft. Dann hat er erst meinen Bruder sozusagen auf den Schoß genommen und dem beigebracht, was ein Ausputzer und ein Vorstopper <lacht> und ein Libero ist. Und dann später halt mich. Und deswegen gingen auch wir alle vier, immer alle 14 Tage auf dem Fußballplatz. Also da wurde auch nie unterschieden. Die Männer taten das und wir Frauen mussten zu Hause bleiben. Nee, wir vier waren alle sportbegeistert. Meine Eltern haben Turniertanzen leistungsmäßig gemacht. Ich habe dann zwar auch mal mit Balletttanzen angefangen. da bin ich aber beim Tischtennis gelandet und meine ganz große Liebe war halt von Anfang an, wie bei allen anderen in der Familie auch, Fußball. Sie haben gerade
1: gesagt, Ihr Bruder Rolf Töpperwien, zehn Jahre älter, war ja dann beim ZDF Sportreporter, Ja, hat sie
2: immer integriert. Hat er Sie mitgenommen dann auch zu Fußballspielen? Ja. ja, also das war das Tolle, dass er dann eben schon früh nach dem Studium in Göttingen eben beim ZDF war und ich dann die Chance hatte, hinter die Kulissen blicken zu dürfen. Weil bis 16 wollte ich eigentlich Lehrerin werden. Ich hatte einen Mathe-Leistungskurs, ich konnte gut anderen was erklären und dann kam so eine Lehrerschwemme und ab da wollte ich halt Sportjournalistin werden, aber weil ich Fußballreporterin werden wollte. Und da hat Rolf gesagt, das ist eine Schlangengrube. Und dann hat er versucht, mich davon abzubringen, indem er mich mitgenommen hat. Weil er meinte, ich sei ein bisschen zu, zu lieb und zu zart beseitet und zu harmoniebedürftig. Und das ist ihm dann noch nicht gelungen. Und vor allem bei Spielen von Eintracht Braunschweig. Also Eintracht Braunschweig gegen Bayern München, als Bayern da Meister geworden ist und so 70er Jahre. Da ist mein Herz aufgegangen. Und am Ende dann der 80er Jahre war für für mich klar, ich mache mein Hobby zum Beruf, ich schaffe das. Und dann haben Sie neben ihm gesessen, wenn er gearbeitet hat? oder Ja, oder ein bisschen abseits gestanden und dann mal die Ecken gezählt. oder äh, Ja, selbstverständlich. Oder ich durfte dann eben auch mit bei diesem äh, legendären Samstagnachmittag Braunschweig gegen Bayern in die Kabine, weil er war ja Hans Dampf in allen Gassen, hatte ja die allerbesten Connections, hat ja wirklich dieses rasante Interview am Spielfeldrand oder in der Kabine auch äh, in Deutschland eingeführt. Und ähm, da gab es ja noch richtige Kabel. Das war ja nicht wie heute mit, mit WLAN und, und äh, alles Draht. Los. Und dann war ich quasi die kleine Kabelträgerin und so. Und so habe ich das alles hautnah miterlebt. Oh, das war für mich so faszinierend.
1: SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Sportjournalistin, als Fußballreporterin, ja, waren Sie oft die Erste im Studium, die Erste Frau mit einer Diplomarbeit über Fußball, im Radio die Erste Frau bei einem Bundesligaspiel, dann die Erste bei einem Champions-League-Finale, im Fernsehen auch die Erste bei einem Länderspiel. Mhm. Und ich habe jetzt den Moment, 16. September 1989, ein Samstag. Puh. Ihr erstes Bundesligaspiel in der ARD-Konferenz im Radio, St. Pauli gegen den HSV. Und der Moderator klang so als wolle er alle warnen.
0: Jetzt aufgepasst, meine Damen und Herren. Eine Dame meldet sich von der Fußball-Bundesliga, Sabine Töpperwien. Sie sieht heute in Hamburg das Spiel des FC St. Pauli gegen den Hamburger Sportverein. Sabine, man spricht ganz gerne von einem Schicksalsspiel für viele Beteiligten.
2: Ja, das ist in der Tat wahr, wenngleich wir die 22 Akteure in der ersten Halbzeit so einschätzen müssen, als ob gleich sie dieses gar nicht gewusst hätten. Aber jetzt der HSV mit Andi Merkel. Da müsste geschossen werden und da wird geklärt auf der Linie. Keine Probleme. 0 zu 0 und damit wieder zurück ins Funkhaus.
1: Sie waren damals 28, wie ist das,
2: wenn Sie das noch mal hören? Das ist ja der Wahnsinn, das höre ich das allererste Mal jetzt wieder, nach diesen vielen, vielen Jahren. Das war Dietmar Schott, damals der WDR-Hörfunk-Sportchef, der mich dann letztendlich auch abgeworben hat vom NDR, sodass ich später nach Köln gegangen bin und den ich dann beerben durfte als Chefin. Aber dass der Dame gesagt hat, also wenn sie mich jetzt vorgefragt hätten, hätte ich gesagt, okay, der hat vielleicht gesagt, erste Frau. Aber Dame, ist das schon so lange her? St. Pauli gegen den HSV. Ja. Irre. Was war
1: das damals für eine Situation?
2: Das war die, dass ich ähm, beim Norddeutschen Rundfunk nach ähm, Abschluss meiner äh, Diplomarbeit eben in Göttingen angefangen habe als freie Mitarbeiterin und dann irgendwann gefragt wurde, was da meine liebste Sportart sei und die, über die ich am meisten Ahnung hätte und ich dann in so einer legendären Montagskonferenz sagte, Fußball. Und das war auch so ein Punkt, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben damit konfrontiert wurde, dass es so ein Klischeedenken gibt, so ein Rollenbewusstsein in Deutschland, das so manifestiert ist, dass im Jahre damals ähm, 1985 habe ich da angefangen und dann 1987 eigentlich in der Fußballdomäne Deutschlands nur Platz für Männer schien. Aus Sicht der Männer. Und äh, da war das äh, undenkbar und ich sollte wirklich ernsthaft über rhythmische Sportgymnastik berichten. Ähm, nichts dagegen, aber da habe ich nichts mit am Hut und ähm, Wertschätzung ja, aber Ahnung null. Und dann haben wir uns auf Hockey geeinigt und dann habe ich aber die weiter genervt und genervt und immer wieder Fußball, Fußball mich so peu à peu Regionalliga, Zweite Liga, Meppen hochgearbeitet und dann merkte ich aber, ich bekam am Ende an Hamburg keine Unterstützung. Ich bin ja harter Mädel, wie wir gesagt haben und deswegen lag es ja nahe, dann erstmal zum Norddeutschen Rundfunk zu gehen und ich wollte, aber ich war, war ja Sportjournalistin von Anfang an geworden, weil ich Fußballreporterin werden wollte, Live-Reporterin und am liebsten im Radio, weil man da seine ganzen Emotionen eben den Hörern und Hörern nahebringen darf. Nicht wie beim Fernsehen, wo man immer die Pausen machen muss, wo das Bild alleine ja erstmal eine große Strahlkraft hat und als ich merkte, dass das nicht so klappte und ich dann das Angebot vom Westdeutschen Rundfunk bekam und mir Dort zwar nicht sichergestellt wurde, dass ich da Bundesliga übertragen darf, so war es auch nicht. Ich hatte nie so einen Freifahrtschein, aber gesagt wurde, dass man mich grundsätzlich unterstützt, ich zweite Bundesliga machen darf und wenn ich das packen würde dann würde man mir die Chance geben. Und als das feststand beim NDR, habe ich dort an meinem allerletzten Arbeitstag dieses Spiel St. Pauli gegen HSV bekommen. Nur, ehrlich gesagt, dass in den Sportjournalismus-Geschichtsbüchern steht, dass der NDR derjenige in Deutschland war, der Sender, der einer Frau ein erstes Bundesligaspiel gegeben hat. Ansonsten hätte ich das Spiel nie bekommen. Weil das war ja der Kracher schlechthin. Ein Derby. Und, genau, und Dietmar Schott sagte ja auch gerade, schicksalsträchtig und so weiter. Und die ganz arrivierten Männer... Die, die mussten Pause machen an diesem Tag. Also sie waren natürlich alle total stinksauer. Und ähm, ich wollte eigentlich, dass das im Verborgenen bleibt. Dann kam das aber zwei Tage vorher doch ans Licht. Dann kamen die Agenturen, Fotos, Interviews. Also mir hat so das Herz gebobert, das war der Wahnsinn. Am Ende war ich froh, dass das 0 zu 0 endete. So konnte mir keiner später nachsagen, ich hätte vielleicht einen falschen Torschützen gehabt. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Wir hatten gerade
1: noch mal den Ausschnitt von 1989, als sie da zum ersten Mal zu hören waren in diesem Umfeld überhaupt so als erste Frau damals in dem Bereich, ja, wie haben Trainer, wie haben Spieler
2: auf sie reagiert. Naja, es war natürlich für alle total ungewohnt, sich mit einer Frau beruflich, professionell über Fußball unterhalten zu müssen. Und ähm, dementsprechend ähm, waren so jüngere Spieler, die haben das einfach locker gesehen. Aber arrivierte Trainer, Otto Reagel, Christoph Daum, das waren ja absolute Größen. Also die haben schon erstmal komisch geguckt und haben dann schon teilweise gesagt, also äh, schicken Sie doch mal lieber Ihren Bruder vorbei. Und also hat er Ihnen geholfen? Ganz, ganz viele Vorurteile mussten da weggeräumt werden. Ja, selbstverständlich. Mein mein Bruder ist mein engster äh, Berater und hat mir immer geholfen. Er hat mir von Anfang an gesagt, es bringt nichts, wenn ich dir die Türen aufstoße, weil dann werden alle sagen, ach, du bist ja die kleine Schwester vom Töppi. Dann nehmen sie dich alle nicht ernst. Die Türen musst du dir selbst aufstoßen, aber mit meiner Hilfe, mit meinem inhaltlichen Input. Und wenn dann natürlich unsachgemäß äh, mir gegenüber reagiert wurde, ohne dass ich jetzt in falschen Momenten gefragt habe, sondern ganz ruhig bei einer Trainingseinheit und Sonstigem. Dann hat er natürlich bei irgendeiner Gelegenheit einfach mit denen mal kurz Rücksprache gehalten. Und dann <lacht> hat das was bewirkt. Ja, man muss Wie das sieht denn eine kurze Rücksprache mit Rolf Töpfer aus? <lacht> ja, ich auf. war nicht dabei, aber <lacht> ich kann sie mir lauthals vorstellen.
1: <lacht> Schalke 05. Das ist Carmen Thomas passiert. Und es war ein Skandal. Es passiert Ständig Männer, ja, und keiner spricht darüber.
2: Steht man als Frau oder stand man wahrscheinlich als Frau besonders unter Beobachtung? Man steht bis heute besonders unter Beobachtung, weil wir ja noch nach wie vor keine Gleichberechtigung haben. Wir haben ja nicht samstags in der Konferenz bei, ähm, sagen wir mal, fünf Spielen, drei Frauen, zwei Männer oder umgekehrt, sondern wenn, dann taucht ähm, alle paar Wochen eine auf und dann ist es natürlich nach wie vor irgendetwas Besonderes. Und ähm, das bedeutet einfach, dass da ähm, ganz viel sich noch äh, tun muss, weil Menschen natürlich auch Gewohnheitstiere sind. Das kann ich Ihnen gar nicht vorwerfen. Ne? Ich glaube, fachlich standen Sie auch nie irgendwie in der Kritik. Ihre
1: Stimme, Ihr Markenzeichen, mhm. ja, da, die wurde oft thematisiert, auch kritisiert.
2: Hat Sie das verletzt? Naja, also ich musste da manchmal schon ein bisschen schlucken. Ich ähm, weiß natürlich, dass eine Stimme gerade im Radio ähm, das Salz in der Suppe ist und habe da auch frühzeitig ähm, dran gearbeitet, Sprecherziehung gemacht, genau wie Schauspieler versucht, äh, meine Stimme eben zu professionalisieren. Weil gerade wenn ich zum Beispiel in, in Dortmund bin, auf einer offenen Medientribüne, 80.000 Menschen um mich herum, Nahbesprechungsmikro, aber da will man ja abgehen bei einem Tor. Und dann äh, neigen natürlich unsere Frauenstimmen, die ja nun einfach mal hören, sind als die der Männer, dazu dann unter die Decke zu gehen, zu schrill zu werden, dann wird das unangenehm in den Ohren und das kann man natürlich dann professionalisieren, dass man zum Beispiel eine Atemtechnik lernt und sonstiges. Also ich habe das dann natürlich immer rückverfolgt und ich denke, dass ich mich über die Jahrzehnte schon immer ein bisschen anders angehört habe, hoffentlich immer ein bisschen professioneller, aber ich wollte ja auch nie jetzt einen Mann kopieren. Also ich bin natürlich bis zum Ende, bis heute eine Frau geblieben und ähm, dementsprechend etwas Besonderes. Und es haben immer alle besonders drauf geachtet. Und äh, oft war es schön, aber manchmal war es auch heftig.
1: Das EM-Endspiel im Radio wird von Julia Metzner vom SWR
2: kommentiert. Ja, freut Sie das? Ja, total. Das ist äh, ganz großartig. Ähm, ja, haben ja die... AD-Direktorinnen und Direktoren gesagt, so meine Lebensleistung soll jetzt mal anerkannt werden und äh, die haben dann dafür gesorgt, dass wirklich bei der WM, die es ja dann auch schon wieder nächstes Jahr gibt, äh, eben mal eine Frau bei einem Finale dabei sein soll und ähm, das wird jetzt tatsächlich auch schon bei der, bei der Euro umgesetzt. Im Radio sind es ja mal drei Kollegen, Kolleginnen, zwei die machen die Vollreportage, ähm, einer macht, was SWR 1 macht mit Musik dazwischen und eine von diesen dreien ist Julia und ich drücke total die Daumen und hoffe, dass sie nicht zu nervös ist, weil sie hat das verdient. Und es ist für mich natürlich wunderschön, dass ich jetzt zu Lebzeiten merke, dass ich meiner nächsten Generation was hinterlassen habe. Und dass ich nicht nur für mich gekämpft habe, sondern auch für die, weil ich bin im Herzen eine große Teamplayerin und keine Ich AG. Und da freue ich mich sehr drüber. Ja.
0: SWR1 rheinland pfalz Leute
1: über 700 Fußballspiele im Radio kommentiert, bevor sie dann im Februar ja gesagt haben, mein Körper streikt, ich höre jetzt schon auf mit 60, einfach im Sinne meiner Gesundheit. Wie war eigentlich der Abschied beim WDR? Alle per
2: Videoschalte oder Ganz genau, ähm, weil das so so kurzfristig kam, ähm, wurden natürlich alle ein bisschen überrascht. Aber dennoch wurde sehr, sehr liebevoll gebastelt von meiner Crew mit äh, ganz, ganz vielen Hörerlebnissen aus meiner Vergangenheit. Und dann natürlich eine Videoschalte nach dem anderen. Ähm, ja, das war ein bisschen skurril, aber am Ende trotzdem schön. Und äh, wir haben uns natürlich alle gesagt, sobald es möglich ist, ähm, holen wir natürlich auch so ein ganz lockeres Fest nochmal nach. Es gab so einige
1: Schlüsselspiele in Irak. Karriere. Über das erste Bundesligaspiel haben wir schon gesprochen. Dann das erste internationale Endspiel 1997. UEFA-Pokalfinale. Sie an der Seite von Manni Breugmann. Ja, äh, ich habe jetzt kurz Rückspiel Mailand gegen Schalke. Hat Schalke nach Elfmeterschießen 4 zu 1 gewonnen? Kurz noch mal, Sie beide damals.
2: Schalke hat es
0: gepackt, Sabine.
2: Marc Wilmots, der Held der UEFA-Pokal-Endspiele. Jeder Elfmeter der Schalke war abgeschlossen. Absolut sicher.
0: Wenn mir das einer erzählt hätte, dass die Schalke den UEFA-Pokal holen. Vor noch ein paar Monaten, ich hätte gesagt, ihr seid doch verrückt.
2: Ja, verrückt, denkt man heute auch, oder? Wenn man auf Schalke guckt, abgestiegen. Der Wahnsinn, was alles so in einem Vierteljahrhundert passieren kann. Ne? Ganz genau. Also damals hatten wir natürlich damit nicht gerechnet. Aber dass Schalke jetzt zweiklassig wird, ist äh, wirklich sehr, sehr bitter. Wenn ich mich an damals erinnere, das war auch wirklich irre, weil ich war gar nicht vorgesehen. Ähm, und am Ende hat es unsere damalige äh, Wellenchefin Monika Piel, die dann auch spätere Intendantin des Westdeutschen Rundfunks wurde, ähm, umentschieden. Also auch da war ich als Frau einfach, eigentlich nicht erste Wahl und es war am Ende dann aber mein Durchbruch und ich werde nie vergessen, es war ja ähm, abends und wir haben die, die vollen 90 Minuten gemacht auf äh, den UKW-Wellen und ähm, da saß der, der spätere Bundeskanzler Gerd Schröder im Auto äh, irgendwo auf dem Weg äh, nach Hannover, damals war er noch äh, Ministerpräsident in Niedersachsen äh, mit seinem Fahrer und der hat am nächsten Tag unserem damaligen Intendanten Fritz Pleitgen geschrieben, dass das ja eine, eine historische Reportage gewesen wäre von, von Manni und mir, dass er nur Gänsehaut bekommen hätte und er könne ihm nur beglückwünschen, zwei solche Reporter schrägstrich innen äh, zu haben und äh, ich muss sagen, also diese Notiz, die habe ich heute noch, ähm, ja das war so Stück für Stück ähm, Anerkennung, die total wichtig war, ähm, nur so konnte es weitergehen, dass ich am Ende wirklich bei so vielen Welt- und Europameisterschaften und überall äh, reportieren durfte. Sie haben auch die ganze Welt dadurch gesehen, oder? Ja, ja. also das ist natürlich das Fantastische. Und ich hoffe auch nicht, dass das jetzt den jungen Kolleginnen und Kollegen wegbricht durch Corona und die äh, Spuren danach. Weil ähm, ich habe wirklich ähm, jeden Kontinent erlebt. Ich war in, in Sydney, ich war in, in Peking, ich war in den Rocky Mountains in Kanada. Ähm, ich habe äh, Brasilien erlebt. Also ich war in England, überall in, in, in Liverpool, äh, in den Stadien von Man City, von Many, United, also bei Real Madrid, Barcelona, also es ist da kein, kein Auge trocken geblieben und das waren natürlich so diese Zuckerchen um diese Spiele herum, dass man sich da auch als Mensch sehr sehr weiterentwickeln konnte und reifen konnte und ähm, da bin ich diesem Job, äh, dem WDR und auch der AD natürlich äh, auch im Nachhinein noch immer sehr sehr dankbar. Gucken
1: wir noch mal ein bisschen hinter die Kulissen, wenn Sie da so sitzen im Stadion, ja und dann haben Sie das Spiel und es geht Richtung Strafraum und es ist ein Gewusel und es geht schnell. Wie kriegen sie dann immer Rückennummer und Spieler
2: zusammen. Naja, also das ist ja das Schöne in all unseren Berufen. Überall, wo es am Ende so leicht aussieht oder so leicht klingt, ähm, wie auch bei uns so bei Radio-Reportagen oder moderation steckt wirklich knallharte Arbeit dahinter. Und diese äh, faszinierende Herausforderung, gerade Fußball im Radio live schildern zu dürfen, bedeutet ja, dass man ganz viele Dinge gleichzeitig tun muss. Also man reportiert etwas, was vor den Augen passiert. Sie wissen nicht, wie das Spiel weitergeht. Dann haben Sie Uhren, dann haben sie Aufträge, sie haben verschiedene Sender, also sie müssen äh, sehr ambivalent sein, sie machen sich ein paar Notizen und all das geht nur, wenn sie sich so ein Fundament angeschafft haben. Die Voraussetzung ist erstmal, dass sie das lieben, dass sie das inhalieren, dass das ihr Hobby ist, dass sie das sowieso jeden Tag sich reinziehen, also die Informationen über alle möglichen Quellen und dass sie sich dann aber natürlich nochmal, in der Regel habe ich das einen Tag vorher gemacht, meist Freitag für den äh, Samstagnachmittag äh, die Bundesliga, dass sie sich da noch mal akribisch hinsetzen. Das hat bei mir immer mindestens zwei, zweieinhalb Stunden gedauert. Und dann hatte ich einen einen DIN-A4-Zettel am Ende. Ich habe so eine ganz kleine Schrift und ähm, es hat oft gestürmt oder geregnet oder hinter mir haben irgendwelche äh, Fans dann auch einfach mal äh, mir eine Bierdusche gegeben oder so. <lacht> und da wusste ich immer, mehr als ein Blatt Papier darfst du nicht haben, damit kommst du nie klar. Und ähm, dann hatte ich so ein richtig perfektes System vom ersten bis zum letzten Spiel und habe auch Rückennummern vorauswendig gelernt. Und dann habe ich aber gemerkt, in den Stadien sitzt man auch teilweise so weit weg. Dann dreht sich der spiel Spieler ja nicht immer von hinten. Also ich musste auf die Frisur achten. Ist der Tolle dunkel, Recht ist der hell. Links. Genau. Auf die Stutzen, ähm, auf, auf Bewegungen. Äh, weil man hat ja dann auch nicht jede Mannschaft pausenlos gesehen. Und wir Nordrhein-Westfalen haben zum Glück immer viele Bundesligisten und immer die Gegner. Die hast du dann auch manchmal am 12. Spieltag zum ersten Mal. Und dann ist Ingolstadt früher mal aufgestiegen oder jetzt Fürth oder sonstiges. Die hatte ich dann vorher noch nie geschildert. Also und genau das ist dieser Nervenkitzel. Ich sage immer wie so ein Schauspieler, auf einer Bühne. Und das war bei meinem 700 spiel ehrlich gesagt genauso, ich will jetzt nicht sagen wie beim ersten, das war was anderes, aber vielleicht wie beim 50. Und das hat den Beruf natürlich jetzt bis zum letzten Tag auch total faszinierend gemacht.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute
2: nach über
1: 30 Jahren als Sportjournalistin, WDR 2-Sportchefin und Fußballreporterin haben sie im Februar aufgehört. Ein Spiel bleibt besonders in Erinnerung, obwohl oder weil es nicht stattgefunden hat. Es war der 11. April 2017, Champions League, Viertelfinale Hinspiel, Dortmund gegen Monaco. Und dann passierte der Anschlag auf den BVB-Bus. Eigentlich hatten sich alle auf einen wunderbaren
2: Abend gefreut, oder? Ja, 80.000 Zuschauer und ich auch. Ich saß im Stadion, da ist man ja dann immer schon mindestens zwei Stunden vor und hatte einen Vorbericht nach dem anderen abzuliefern und dann dachte man, gleich kommt der Bus und dann beginnt der Stadionsprecher und das übliche Prozedere. Nur dieser Bus kam nie und wir sahen nie Spieler und es fand kein Spiel statt, aber das Stadion war voll und die Sender hatten mich natürlich gebucht und es war ein Viertelfinale und ähm, dann ist natürlich jede deutsche Mannschaft bundesweit im Fokus und ich musste... Erzählen, reportieren, schildern, was jetzt passiert und hatte mit den eigenen Augen nichts gesehen. Und ich muss sagen, das war dann eine meiner allergrößten Herausforderungen als Live-Reporterin. Gott sei Dank hatte ich eben zu dem Zeitpunkt schon über die Jahre zuvor auch als Chefin, die ich ja beim WDR hörfunk in Sachen Sport war, ein so tolles Team aufgebaut, dass wir vernetzt waren. Äh, unsere Storymakerin äh, Anne, die sich um den äh, BVB gekümmert hat, äh, die ist ausgeschwärmt und hat recherchiert. Und dann haben wir eben ans Tageslicht gebracht, dass es eben diesen diesen Anschlag gegeben hatte auf den äh, BVB-Bus, dass es zu Verletzungen kam und dass das Spiel nie angepfiffen werden konnte. Und dann muss ich sagen, ähm, muss man sich ja lösen. Dann ist man ja völlig weg vom Fußball. Dann hat man ja einen, einen ganz wichtigen gesellschaftlichen Auftrag. Man muss ja mit Millionen Menschen faktisch korrekt auf dem Laufenden halten. Ich finde, das ist der Anspruch gerade vom Öffentlich-Rechtlichen, was wir ja dann alle gemeinsam als ARD-Sender sind. Und ohne mein Team, ohne doppelten Boden, immer jeden Fact nochmal gecheckt, hätte ich mich nie getraut, so viel über den Äther sagen zu können. Und am Ende haben wir praktisch eine, eine Sondersendung auf WDR 2 gemacht und andere Sender haben mich ebenfalls abgerufen, ohne dass ein Spiel stattgefunden hat. Das gab es dann 24 Stunden später, da bin ich dann wieder angereist. Und das war also ähm, journalistisch ja, als Berichterstatterin wirklich äh, eine, eine Riesenherausforderung. Wir haben sie gemeistert. Wir sind nicht zu Voyeuren geworden, sondern zu Informanten. Und ich hoffe, dass das auch ein bisschen dazu beiträgt, dass man ähm, durchaus bereit ist, auch heute noch gerne äh, einen Rundfunkbeitrag zu zahlen. Und wenn man da sitzt und merkt auf einmal, das läuft hier alles gar nicht wie geplant, ja?
1: wie haben Sie davon erfahren? Also, oder hat man da auch ein komisches Gefühl? Selbstverständlich.
2: Wir kennen ja alle die Abläufe. Das ist ja im Grunde genommen alles minutiös festgelegt, auch durch die UEFA bei solchen offiziellen Spielen. Und ähm, wenn da irgendwas aus den ähm, aus den Fugen gerät, dann fangen wir als Journalisten natürlich sofort an zu recherchieren. Und dann, wie gesagt, sind es eben unsere äh, unsere Storymaker. Ähm, das Netzwerk war so, dass ich über Jahre meine Kollegin Anne van Eickels da bei Borussia Dortmund ganz nah platziert hatte. Die hat alle Handynummern von der Polizei von den Sicherheitskräften, vom Pressesprecher, vom Stadionsprecher. Und die kann dann ran und recherchieren, weil ehe sie dann mal die ersten fünf Zeilen offiziell auf der Medienproduktribüne erhalten, ist das ja fürs Radio viel zu alt. Wir wollen ja, wir wollen ja nach wie vor die Schnellsten sein. Und ähm, so haben wir das dann wirklich fundiert hinbekommen, und hat mich sehr gefreut, hat mir auch später unser Intendant Tom Buro noch einen Dankesbrief geschrieben, dass ich da im Sinne des Westdeutschen Rundfunks wohl einen ganz guten Job gemacht habe. Ja, war, war ganz ganz schwierig, aber Gott sei Dank ist am Ende keinem was ganz Schlimmes passiert. Man hat den Täter auch hinterher bekommen, also es ist alles noch mal einigermaßen glimpflich abgelaufen.
0: swr 1 Rheinland-Pfalz Leute.
1: 30 Jahre Fußballreporterin, meistens im Radio eine vertraute Stimme. Und dann Mai 2013, der Ritterschlag. Ein deutsch-deutsches Champions-League-Finale, das gab es noch nie. Und dann auch noch in Wembley, Dortmund gegen die Bayern. Es kommentiert Sabine Töpperwien. Die letzten Sekunden. Ja, das
2: Spiel ist aus. Der FC Bayern München gewinnt die Krone des europäischen Fußballs durch ein hart umkämpftes Glückliches 2 1 gegen richtig starke, toll spielende Dortmunder. Danke, Kompliment für dieses herzerreißende Spiel. Zurück nach Deutschland. Zurück nach Deutschland. Ein besonderer, ein besonderer Moment. Ja, ein ganz, ganz großartiger Moment. Mein Traum war natürlich immer, als ich dann über die äh, vielen Jahre dann so viele äh, Spiele machen durfte und jedes einzelne Spiel war ein, ein großartiges Erlebnis für mich. Aber ich hatte natürlich dann so ein bisschen ähm, geschnuppert an so einem großen Finale, 97 haben wir schon gehört, das war sehr Uefa. früh vom Himmel gefallen mit äh, Schalke gegen Inter Mailand. Dann doch mal so ganz bewusst vielleicht später in meiner Laufbahn ein ganz wichtiges Finale übertragen zu dürfen. Und da war es natürlich mit zwei 2013 bis heute ja das einzige deutsch-deutsche Champions-League-Finale. Und Sie haben es gesagt, im legendären Wembley-Stadion. Das war, war der Hammer, da ist mir das Herz aufgegangen. Das hatte ja damals die, die Bedeutung von einem WM-Finale mit Deutschland. Also mehr ging dann im Grunde genommen nicht mehr. Und dann sind Sie auch noch Bayern-Fan. Ah. Ja, genau. Aber jetzt können wir rüber reden, ja? Und, und man hat sie ja immer
1: irgendwie zu den Westvereinen eigentlich gesteckt, ja? ja? Also Leverkusen, ja. Schalke, Dortmund. Ich bin ja
2: hier auf neutralem Terrain ne? in, in Mainz. Äh, toll übrigens äh, Mainz an Alameinza, äh, diese fantastische Rückrunde, Kompliment. Ja, also ähm, man hat mir sehr viel Leverkusen nachgesagt, auch Schalke, auch Dortmund, äh, Gladbach Köln, alles was es gibt. Äh, Bayern ist eigentlich nie dabei gewesen und das hat mich immer ganz stolz gemacht, weil ich ich bin halt von Kindesbeinen an Bayern-Fan, seitdem ich mich für Fußball interessiere. Und das waren diese großen 70er-Jahre und es war mir auch vergönnt, vor zwei Jahren etwa im, im Deutschen Fußballmuseum bei einer Gala, ich bin da auch in der, in der bundesweiten Jury, die die Hall of Fame zusammenstellt, äh, tatsächlich meinen großen Idolen ähm, mal live zu begegnen in äh, einer etwas äh, plauschigen Atmosphäre, nämlich Sepp Meyer, unserem großen Toyota und dem Kaiser- Franz Beckmauer und ähm, die haben für mich eben diese Ära Bayern geprägt und äh, ich finde, wenn man als Fußballfan einmal einen Lieblingsverein hat, dann wechselt man den das ganze Leben nicht und äh, damals wusste ich ja auch noch nicht, dass das mein Beruf wird oder bei welchem Sender ich mal äh, ankommen werde und dementsprechend ist das beharrlich so geblieben und außerdem hätten mir sonst auch die äh, neckischen Sprüche meines Bruders gefehlt, der immer gegen Bayern war, weil er immer für die Kleinen ist, Eintracht Braunschweig, Werder Bremen und wie sie alle heißen und äh, ich war immer für die großen Bayern. Und ähm, ja, jetzt können wir drüber reden. Und äh, jetzt bin ich ja nur noch Fußballfan. Ne? Reden wir über Ihren Lieblingsspieler, Thomas Müller. Ja, Radio Müller. Also das ist sein Spitzname. Und alleine deswegen geht kein anderer, weil er ja redet auf dem Spielfeld, weil er äh, ein Motivator ist, weil er die Mannschaft zusammenhält, ich bin sehr, sehr glücklich, dass der Bundestrainer Joachim Löw sich eines Besseren besonnen hat und Thomas Müller jetzt doch in den EM-Kader berufen hat. Ich glaube, dass er ganz wichtig für die Mannschaft ist. Auf dem Platz ja, weil er ja auch wirklich eine tolle Saison bei den Mayern gespielt hat, aber auch neben dem Platz, weil wir brauchen Lieder. Wir haben viele talentierte junge Spieler. Wir haben schon über Kai Havertz gesprochen gestern. Das war natürlich fantastischen Toni Rüdiger, der auch großartig beim Champions-League-Sieger Chelsea gespielt hat, hat, sicherlich jetzt auch erstmal seinen Stammplatz da in der deutschen Nationalmannschaft hat in der Innenverteidigung. Aber ähm, das sind Spieler, die meines Erachtens noch mit sich selbst beschäftigt sind. Und Thomas Müller hat eben äh, so eine große Erfahrung, so eine Aura und ist einfach so ein, so ein guter, offener Typ. Ähm, der wird uns gut tun. und äh, seitdem ich weiß, dass der wieder dabei ist, auch Mats Hummels glaube ich, wird uns helfen, ähm, bin ich doch wieder etwas optimistischer, was meine Prognosen für die Europameisterschaft angeht. Heißt... Wie optimistisch? Deutschland übersteht die Vorrunde. Weil ich meine, wir haben ist ja, ja sofort, gegen, äh, sofort gegen den Weltmeister Frankreich zu spielen, gegen den Europameister Portugal und dann gegen den Außenseiter Ungarn. Ähm, und äh, da kann man ja nicht äh, von vornherein davon ausgehen, dass das alles klappt. Also das wird gelingen. Und ich glaube, dass dann in den K.O.-Spielen auch wieder ein bisschen was möglich sein wird. Es ist einfach gut, ähm, dass Herr Löw vor dem Turnier klargemacht hat, dass es sein letztes ist. Jetzt können sich alle nur auf dieses Turnier fokussieren. Und ähm, ich glaube, es würde uns allen hier in Deutschland total gut tun, wenn wir da mal wieder positive Emotionen hätten. Wenn wir dieses Schwarz-Rot-Gold, was wir bei diesem Sommermärchen 2006 so lieben gelernt haben, wenn wir das mal wieder ein bisschen rausholen könnten. Wenn das Wetter jetzt dauerhaft so ein bisschen, ein bisschen schöner bleiben sollte. Ach, nach dieser harten Corona-Zeit, glaube ich, hätten wir das alle verdient.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
2: Wir waren
1: gerade bei den Bayern. Nehme ich mal den nächsten, Hansi Flick wird unser zukünftiger
2: Bundestrainer ja für die Nationalelf. Gute Wahl? Ähm, hervorragende Wahl. Ähm, eins mit Sternchen. Also ich bin zwar traurig, äh, dass er die Bayern jetzt verlässt, weil da hätte schon noch eine gemeinsame Zukunft, glaube ich, weiter sehr gut getan. Aber er hat ähm, ja einen, einen großen Fundus an äh, bayern nationalspieler Also Löw hat ja jetzt acht in dem großen Kader äh, vom FC Bayern berufen. Und Flick kennt den DFB in- und auswendig, war ja an der Seite von von Löw schon viele Jahre und dann auch äh, in weiteren Funktionärstätigkeiten. Also das wird einen nahtlosen Übergang geben und dennoch eine, einen neuen Abschnitt, eine neue Herausforderung, eine neue Herangehensweise gegenüber den Spielern. Und ich hoffe, dass er mit seiner wirklich sehr son Menschen gewinnbringenden Art auch dazu beiträgt, dass der DFB auch seine äh, Probleme im, im Präsidium und äh, hinter den Kulissen mit äh, eventuellen Steuerhinterziehungen oder sonstigem langsamer löst. Das ist einfach wieder ein toller Vorzeige verbannt wird, so wie es das eigentlich für sich, für den deutschen Fußball gehört. Ja, da sind ja einige Baustellen. Frau Töpperwin, als Sie
1: aufgehört haben im Februar als WDR 2 Sportchefin und vor allem Fußballreporterin, da haben sich viele Kolleginnen bei Ihnen als Pionierin bedankt. Ja. Katrin Müller-Hohenstein vom ZDF zum Beispiel, großer Artikel in der Zeit. Und sie schreibt da so schön, die Sabine ist klasse, die scheißt sich nix. Ja. Also die <lacht> macht ihr Ding. Trifft es ja. das?
2: Ja, nach außen natürlich schon, aber ähm, nach Innen hat es mir schon diverse Faustschläge versetzt im Laufe meines beruflichen Lebens. Aber man sagt ja immer, dass man nur durch Gegenwind oder auch durch Niederlagen wieder aufsteht und wächst. Und das ist mir gelungen. Und es ist schön, dass ich eben aktiv dazu beitragen konnte, dass ist jetzt einfach schon normaler, noch nicht normal, aber schon normaler geworden ist, dass Frauen eben über Fußball reden. Auch die Fußballspielerinnen übrigens, dass die jetzt eben einfach so so anerkannt werden. Das macht mich schon sehr glücklich. Ja.
1: Die macht ihr Ding. Und ihr nächstes Ding ist eine Karibikreise mit ihrer
2: Mutter. Die ist knapp über 90. Ja, die wird jetzt im, im Juni 93 und ist äh, top drauf. Und äh, wir haben schon so die eine oder andere große Auslandsreise hinter uns und äh, mussten jetzt natürlich wie alle anderen auch äh, über ein Jahr aussetzen. Und ich habe ja jetzt äh, dann äh, Zeit für so etwas. Und ähm, unser Traum ist natürlich in absehbarer Zeit, weil man kann ja jetzt nicht bis 100 warten oder so. Ne? Da kann ja die Gesundheit auch jeden Tag irgendwie mal ein bisschen nachlassen, was ich natürlich nicht hoffe, ähm, dass wir wirklich noch mal einmal zu Zusammen in so einen Flieger steigen können. Karibik, Karibik, wahnsinn. Genau, die Seele baumeln lassen und einen schönen Cocktail trinken. So ein buntes Schirmchen drauf. Ach, das wäre doch mal wieder was, oder? Am Ende gibt es bei uns immer ein Geschenk.
1: Und einer aus ihrem WDR-Team, Radiomoderator Sven Pistor, mhm. hat mir gesagt, dass sie ihren Garten lieben ja. und dass sie Sylt lieben. Ja, stimmt. Ja? So, und von uns gibt es jetzt. Mhm. Überraschung, Überraschung. Strandgras. Oh, ja, und wächst das in einer Düne,
2: tasche oh, ja, Wow.
1: Das knallt. Ach. Also, wächst normalerweise an Dünen, geht aber auch im Kübel und ich dachte, so ein bisschen Sylt für Köln. Kommt jetzt in den Töppigarten? Ja.
2: Dankeschön. <lacht> Gibt es einen
1: Töppigarten?
2: Der wird jetzt angelegt. <lacht> Dankeschön, das ist eine fantastische Idee. So, muss ich viel gießen oder eher nicht so? Nö. Nee,
1: können Sie oh. einfach hinstellen, überlebt. Ach.
2: Okay, das fühle ich gar, gar nicht gewohnt.
1: Die Düne genießen. <lacht> Dankeschön, sehr nett. Sabine Töpperwin, schön, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank für
2: die Einladung, war ganz toll.
0: swr 1 Rheinland-Pfalz, Leute.